0: Ein weiterer Podcast vom Gesundheitszentrum, ein Gesundheitszentrum-Podcast aus dem Gesundheitszentrum, auch von dem Ort, wo jedes Jahr mehr als 150 Kurse stattfinden, unter anderem auch Kurse von Jasmin Rollinger, die neu, relativ neu im Gesundheitszentrum ist, etwa ein halbes Jahr dabei. Du machst Yoga, aber spezielles Yoga. Vielleicht kannst du mal kurz sagen, welche Kurse du überhaupt anbietest bei uns.
1: Genau, also ich freue mich, dass ich hier heute eingeladen wurde zu dem Podcast. Sehr gerne, vielen, schön, vielen dass Dank. du da bist. <lacht> Und ich biete hier meinen Schwangerschafts-Yoga an und auch meinen Vinyasa-Yoga-Kurs. Das mhm. ist ähm, für diejenigen, die sich unter Vinyasa-Yoga nicht so viel vorstellen können. es ist quasi ein sehr fließender, aktiver Yoga-Stil, wo du die Muskeln viel beanspruchst und ähm, ja, der wirklich einen in Schwitzen bringen kann, je nachdem, wie anstrengend man so einen Yoga-Flow gestaltet.
0: Das heißt, es ist ein bisschen mehr in Richtung Workout und nicht so viel Entspannung, oder wie muss man sich das vorstellen?
1: Teils, teils. Also es fängt immer ganz entspannt an, ich ähm, baue viel Achtsamkeitsübungen mit ein, natürlich auch erstmal so ein bisschen den Atem spüren, denn das ist auch das Hauptmerkmal von diesem Yoga-Stil, dass quasi die Bewegung mit dem Atem synchron ausgeübt ja. wird. Das heißt, ähm, es ist gar nicht mal so verkehrt, immer am Anfang der Stunde erstmal reinzuspüren in sich, wie der Atem überhaupt fließt, wie man ihn mitgebracht hat. Und dann baut sich das Ganze auf, dann wird das Ganze gesteigert, dann von sitzenden Positionen zu stehenden und dann flacht das Ganze wieder ab mit einer Endmeditation.
0: Das heißt, du hast einen richtigen Ablauf, eine Choreografie du überlegt vorher.
1: Ja, wirklich. Also ja. der Yoga-Stil, der lässt ähm, wirklich Raum für alle Möglichkeiten offen. Der mhm. ist sehr flexibel, was das angeht. Da ist wirklich ja, ein Fluss und Kreativität sind keine Grenzen gesetzt. Sehr schön.
0: Ja, Bevor ich dich frage, wie du generell zu Yoga gekommen bist, wie bist du zu diesem Stil gekommen? Es gibt ja wahrscheinlich relativ viele, oder?
1: Also ich sag mal so, hier in Köln ist das so mit die klassischste oder gängigste Yoga-Art, die in den Yoga-Studios und Schulen ähm, gelehrt wird. Und mhm. ähm, ich finde es auch einfach wirklich schön. Also es ist so dieses klassische Sonnengruß-Yoga. Ähm, okay, ja. ähm, für die Leute, die jetzt vielleicht den Sonnengruß schon kennen, mhm. ähm, ist es wirklich einfach ein, ein Stil, der in die westliche Welt passt auch viel mehr, als jetzt ein ganz klassischer Hatha-Yoga. Mhm. Ein bisschen aktiver, ein bisschen... Moderner.
0: Was sagst du Menschen, die sagen, oh, ich möchte gar nicht auf meinen Atem hören, der soll einfach funktionieren, ich will da gar nicht reinhören?
1: Also, ich sag mal so, es ist immer besser, wenn man weiß, wie man ein- und ausatmet, anstatt den Atem anzuhalten, wenn es schwierig wird. Bestimmt, ja. Und deshalb bin ich immer ein absoluter Fan davon, wenn man sich mal die Hand aufs Herz oder auf den Bauch legt mhm. und auch wirklich mal seinen Tastsinn, den Atem fühlen lässt. Das verstehen auch wirklich dann die Menschen die wirklich Schwierigkeiten haben, den Atem erstmal nicht zu spüren oder auch mhm. sagen, oh nee, ist doch totaler Quatsch hier, ich bin doch jetzt, im um Sport zu machen, aber mhm. dieses Verständnis und wirklich dieses Fühlen vom Atem, das kommt dann.
0: Ist man dann leistungsfähiger vielleicht sogar?
1: In gewisser Weise ja, auf jeden Fall, einfach weil man im Fluss ist und nicht irgendwie wirklich den Atem anhält, während man in der aktiven Bewegung ist und sich halt selber nicht zumacht, sondern einfach loslässt und fließen darf.
0: Mhm. Jetzt, jetzt habe ich eben schon angeteasert, jetzt will ich natürlich schon wissen, wie du zum Yoga gekommen bist. Ich meine, man hört, dass du dafür brennst und dass es dir Spaß und Freude macht, aber äh, irgendwann hat ja manchmal so Überraschungs- oder so Erweckungsmomente, wo man denkt, das, das ist genau meine Sache.
1: Ja, also wie bin ich zum Yoga gekommen? Ich war damals wirklich ähm, auf Mallorca im Urlaub ja, und, hatte, ja, und hatte ein paar gute Bücher dabei, mhm. die mich sehr ähm, inspiriert haben. Damals hatte ich gerade meine Ausbildung beendet, also stand noch quasi am Anfang meines Berufslebens mhm. und habe mir so gedacht, so, hm, also eigentlich würde ich gerne einen Job machen, den man überall auf der Welt machen kann, also dass mhm. ich wirklich ungebunden bin an einen Ort und ähm, habe... Damals Ballett gemacht, habe Hip-Hop getanzt, also immer so ein bisschen Bewegung war drin, aber nie jetzt so eine Leidenschaft für etwas entwickelt, bis ich wirklich mich da habe inspirieren lassen von den Büchern und ähm, einfach gesagt habe, okay, ich möchte jetzt hier Yoga machen, ich möchte sogar Yoga-Lehrerin werden und das Ganze einfach weitergeben und ähm, habe dann daraufhin drei Ausbildungen quasi absolviert. Drei gleich? Oh, ja. respekt. Ja. Also natürlich nacheinander. <lacht> Macht Sinn. <lacht> genau. ja. Und äh, ja, nach der ersten war halt für mich klar, okay, ich möchte noch darauf aufbauen und ähm, ich, mir hat es sehr, sehr viel gebracht, einfach ja. auch so in der Persönlichkeitsentwicklung ähm, vom kleinen schüchternen Mädchen, sage ich mal, ja. also wirklich zu irgendwie einer äh, noch nicht mal gestandenen Frau, aber zu einer Frau, die auf jeden Fall mit beiden Beinen im Leben steht ja. und weiß, was sie möchte und es ist so eine Art Selbstfindungsweg gewesen und das ist das Beste, was ich hätte machen können, wirklich. Das
0: ist ja das beste Zwischenfazit, das man aussprechen kann im Grunde. <lacht> ja, ja. 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 Und es ist ja auch eine Lebenshaltung, oder? Also wer Yoga praktiziert, der sagt nicht nur, ich mache eine Stunde Yoga in der Woche, sondern der trägt es auch ins weitere Leben rum, wahrscheinlich.
1: Natürlich, also es ist jetzt nicht so, dass ich jeden Tag mich auf meine Yogamatte setze, meditiere oder selber Yoga mache, hm. aber es ist auf jeden Fall ein Begleiter durch den Alltag. Also sei es mal ähm, abends im Bett mal zu schauen, okay, irgendwie, ich kann gerade nicht einschlafen. Warum? Ne? Warum atme ich jetzt vielleicht noch total aufgeregt oder was, was ist da in meinem Kopf los? Also die Elemente von dem Yoga, sage ich mal, die begleiten einen im Alltag. Aber jetzt permanent nur auf der Yogamatte zu stehen, zu sitzen und zu atmen, das ist natürlich auch nicht mehr, in dieser westlichen Welt hier zumindest. Ähm angebracht. Ja, passt irgendwie nicht rein. Das, <lacht> nee. das, stimmt,
0: das stimmt, Und, und wer, wer dir auf Instagram folgt unter äh, Du Yoga Jasmin heißt es, das ist genau, richtig. Ähm, kann man auch nochmal finden, wir verlinken es natürlich. Ähm, der sieht auch, dass du auch so ein bisschen eine Welt rundherum schaffst. Also Stichwort Öle, oder? Erzähl mal.
1: Genau, also ich arbeite gerne mit ätherischen Ölen zusammen. Mhm. Einfach, weil sie natürlich super gut duften. Also das mal direkt von Ja, ist ein Argument aber natürlich auch es ähm, ist ein Allrounder also ja. diese Öle die kann man nicht nur in, einem, in einer Öllampe benutzen sondern ich benutze sie auch gerne mal zum Kochen also wenn ja. man reine biologische Öle nutzt dann kann man damit super mal mit einem Zitronenöl sage ich mal beim Salatputzen schon so einen Tropfen zugeben dann ja. hat man direkt so ein, eine zitronige Note ähm, beim Dressing mit dran ja. Oder ich mische zum Beispiel mal Lavendel, Rosmarin in meine Handseife und jeder, der zu Besuch kommt, sich die Hände wäscht, sagt, oh, das riecht aber toll, was ist das für eine tolle Seife? Und das macht mich auch einfach happy, das an die Leute weiterzugeben, die ja auch wenigstens so mal zu Besuch kommen und wirklich sehen, okay, die Öle, die kann man wirklich vielseitig einsetzen. Und, mhm. ähm, nicht nur das natürlich so im Alltag, wo man noch seinen Nutzen findet, sondern natürlich auch auf der Yogamatte, mhm. wo man dann wirklich mal sich ein Öl in den Händen verreibt oder auf den Füßen und mal die Hände dann vors Gesicht hält, einatmet. Und allein dieser Duft, der kann halt wirklich auf deine Emotionen wirken. Mhm. Also der Duft kann deine gesamte Stimmung einfangen oder eine gesamte Stimmung hervorrufen, mhm. je nachdem, was man dann natürlich auch anwendet. Aber auch nicht nur auf die Stimmung, sondern natürlich auch äh, auf den Körper. Also wenn man Rückenschmerzen hat, kann man da mit Sicherheit ein paar Öle anwenden. Mhm. Bei Kopfschmerzen wunderbar. Ähm, also es ist wirklich vielseitig anwendbar. Und deshalb bin ich da auch so ein Fan von, mhm. ähm, so eine kleine, sage ich mal, Naturapotheke noch zu Hause stehen zu haben. Und auch mal als kleines Geschenk an Freunde weiterzugeben.
0: Und jeder, der einen Kurs bei dir besucht, darf wahrscheinlich auch mal nachfragen, was du gerade so empfiehlst, oder?
1: Genau, richtig. Also es kommt nicht selten vor, dass ich hier mit ins Gesundheitszentrum meinen kleinen Diffuser nehme und mhm. da ein Öl reinpacke. Oder zum Beispiel bei einer Endmeditation von einem Lavendelfeld erzähle und dann meine Hände mit einem Lavendelduft über dein Gesicht halte. Dann wird es natürlich
0: in viele Dimensionen interessant. Ja, das <lacht> ja. ist nicht schlecht, ja, man erleben kann. Dann.
1: Genau, also es kam äh, immer sehr gut an und äh, die Leute sind da wirklich sehr, sehr, ähm, sehr beflügelt dann aus den Yogastunden rausgegangen, mhm. wenn sie wirklich so ein. Dufterlebnis noch mitbekommen haben.
0: Ja, du hast es eben schon mal angerissen, den, den Tipp müssen wir noch mal geben. Also wenn man es innerlich anwendet, beim Essen zum Beispiel, dann sollte man gucken, dass es naturbelassen ist, oder wie du sagst. Ne? Genau,
1: rein biologisch, ohne Zusätze natürlich, mhm. ähm, da muss immer drauf geachtet werden. Also ähm, sobald da schon so kleine Zeichen drauf sind, von wegen giftig für die Umwelt, dann würde ich sowas auch niemals ähm, innerlich anwenden.
0: Mhm. Mehr Infos gibt es auf deiner Webseite wahrscheinlich. Da hast du noch mal was zusammengefasst, denke ich, oder?
1: Genau, richtig. Auf meiner Webseite oder auch ähm, bei meinem Instagram-Profil in diesem kleinen ähm, Linktree. Da mhm. findet auch so ein kleiner Hinweis statt, welche Öle ich benutze oder auch ähm, wie du mich kontaktieren kannst, um mhm. dich beraten zu lassen gerne.
0: Klingt super. Ich habe es eben beim, beim Einstieg schon gesagt, so ein bisschen in die Richtung gehend, dass wir ja hier 150 Kurse haben und davon auch viele für werdende, angehende oder gerade Eltern, äh, Menschen, die gerade Eltern geworden sind. In der Elternschule, du machst auch Yoga für Schwangere, ähm, da musst du mal sagen, wahrscheinlich ist das schon ein bisschen anders als das äh, äh, andere Yoga, was du anbietest, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Also natürlich, ähm, Schwangere, das liegt quasi auf der Hand, dass sie sich nicht mehr auf den Bauch legen können.
0: Ja, das klingt, klingt sehr, <lacht> sehr logisch. Ja. Genau,
1: aber natürlich auch genauso wenig auf den Rücken, je nachdem, wie weit die Schwangerschaft schon fortgeschritten ist. Mhm. Ähm, das heißt... Es findet eigentlich ein ähm, Vinyasa-Flow statt, also auch quasi mein Grundgerüst aus diesem Yoga-Stil, aber natürlich keine Haltungen im Bauch, alles ein bisschen sanfter, gelenkschonender durch die Hormone natürlich, weil sie ja eh alles lockern im Körper. Ähm, mhm. Aber ich sage meinen Schwangeren auch immer, wir dürfen hier auch wirklich mal ähm, angestrengt sein und die mhm. Muskeln wirklich fordern und ähm, denen ein bisschen was zu tun geben damit natürlich die Muskeln so den Ausgleich zu diesem schwachen Bindegewebe, zu den schwachen Gelenken dann bieten. Und natürlich der Atem. Also Atemtechniken ohne Ende biete ich da meinen schwangeren Frauen an, habe sehr, sehr viele Rückmeldungen bekommen, dass es wirklich auch in der Geburt den Frauen geholfen hat. Das glaube einfach, ich, das ist Gold wert wahrscheinlich. Ja. Genau, also wirklich einfach schon mal zu wissen, vorab natürlich, während den ganzen neun Monaten, okay, so und so fließt mein Atem, ich, mhm. ich kann ihn wirklich spüren, so fließt mein Atem in der Ruhe. Okay, jetzt bin ich ein bisschen aufgeregter, angespannt, dann weiß ich aber, wie ich mich wieder schneller runter bekomme. Mhm. Das ist natürlich ein großes Werkzeug einfach in der Geburt. Mhm. Das hilft allen Schwangeren bisher, die ich zum Glück begleiten durfte.
0: Das glaube ich Das, das glaube wirklich, weil das wahrscheinlich auch Angst nimmt so ein bisschen, weil man gegen Schmerzen vielleicht ankämpfen kann durchs Atmen und sich da so ein bisschen Sicherheit verschafft, selber wahrscheinlich.
1: Genau, also in meinen Kursen äh, verbanne ich so ein bisschen das Wort Wehen und Schmerz, okay. weil äh, Wehen ja. natürlich immer so eine kleine Assoziation zum Schmerzen ja. haben. Ähm, deshalb ersetze ich das Wort gerne durch Welle das klingt mhm. direkt ein bisschen sanfter ähm, ich bin sowieso ein Fan bei den Schwangeren von so einer gewaltfreien Sprache mhm. also wirklich alles so ein bisschen anzupassen und versuche das denen auch ähm, mit auf den Weg zu geben für die Hebammen oder für den Geburtsbegleiter, Begleiterin, Partner, Partnerin, dass sie wirklich auch in dieser Geburtsphase manche Wörter durch andere ersetzen, dass mhm. wirklich kein Druck entsteht und ähm, bis jetzt waren alle sehr happy, also konnten es wirklich anwenden und wirklich auch dann fühlen für eine, sage ich mal, wirklich eine entspanntere Geburt. Also beim Atmen gehen ja auch heutzutage die Technik so ein bisschen weg vom Pressen. Natürlich mhm. gibt es das auch noch ganz klassisch ähm, in Geburtshäusern oder Krankenhäusern, aber der Weg geht ja schon eher zu so einer gewaltfreieren, sanfteren, selbstbestimmteren Geburt mhm. und das versuche ich irgendwie meinen schwangeren Frauen so ein bisschen bisschen mit in die Wiege zu geben, dass sie selber da auch wirklich sich Gedanken machen dürfen und fühlen dürfen vor allem, weil das ist ihre Geburt und ja. natürlich auch die Geburt des Kindes. Also ich sage immer so, der Partner, die Partnerin spielen eine untergeordnete Rolle, die dürfen so das Trinkpäckchen mal erreichen. zuschauen. Genau. Ja. <lacht> Aber so im Endeffekt ist das ein Zusammenspiel vom Kind und von der Mutter und mhm. sofern die Mutter da wirklich sich spüren kann, in ihrem Körper ankommt und weiß, wie sie zu atmen hat, dann wird das auch, glaube ich, ein, ein schönes Geburtserlebnis.
0: Du bietest ja äh, Yoga für Schwangere auch nach der Schwangerschaft an sozusagen. Äh, wann sollte man einsteigen und wann sollte man dann nach der Geburt wieder anfangen? Weil so ein bisschen Pause braucht man wahrscheinlich zwischendrin, oder?
1: Genau, also ich sage mal so, Yoga für Schwangere, äh, wenn man eine regelmäßige Yoga-Praxis hat, dann darf man das auch schon natürlich weitermachen, auch mhm. wenn man noch in der Frühschwangerschaft ist. Wenn jetzt jemand gerade damit anfangen möchte, dem rate ich immer, ab der 14. Woche anzufangen. Mhm. Einfach weil das Risiko schon minimiert ist, dass es doch nicht funktioniert hat und ich kenne es von den meisten Frauen, dass sie natürlich auch im ersten Drittel total von der Übelkeit geplagt sind. Mhm. Da ist es jetzt auch nicht so schön, weil, wenn man mal kopfüber auf der Matte ist, sage Stimmt. Oh ja, das stelle ich mir schwierig vor. Genau, deshalb empfehle ich es wirklich erst ab der 14. Schwangerschaftswoche einzusteigen. Und dann darf man das wirklich bis zur 40. Woche ähm, machen, oh, okay. also da steht nichts ähm, im Wege, sofern mhm. man sich natürlich gut fühlt und natürlich auch die Ärzte, Hebammen da das Go für geben. Also das mhm. steht natürlich immer an oberster Stelle. Und nach der Geburt, ähm, es gibt schon kleine Übungen während dem Wochenbett, so eine kleine Zupfmassage für den Bauch oder mhm. ähm, ansonsten wirklich so ab der 6. Woche vielleicht mal so ein bisschen das Becken wieder zu bewegen ansonsten wirklich acht bis zwölf Wochen im Körper Zeit geben erstmal sich von der Geburt zu erholen mhm. und dann darf man wirklich mit gezielten Übungen wieder anfangen. Also es ist natürlich nicht so, dass dann der Yoga wieder so gewohnt weitergeht wie vor der Schwangerschaft, sondern ja. auch der Yoga ist dann natürlich auf die Geburt angepasst mhm. für die Rückbildung, also viel seitliche Bauchmuskulatur, um erstmal wieder den Rumpf so ein bisschen von der Seite zu kräftigen, Beckenbodenübungen. Und dann, also ich merke es bei den Schwangeren bzw. den Müttern, die ich begleitet habe oder jetzt auch noch begleite, es ist einfach eine extreme Herausforderung für den Körper, nach der Geburt wieder in die Kraft zu finden mhm. und ähm, ganz oft oder fast in jeder Yogastunde lasse ich halt Beckenboden und vor allem viel für den Rücken und für die Schultern mit einfließen, weil natürlich das Kind getragen wird. also ganz viele Beschweren sich wirklich über so ein bisschen Verspannungen, die, die und, neu dazukommen, äh, genau. Genau, ja. die neu dazukommen und da bin ich immer sehr dankbar, wenn sie sich auch die Wünsche dann so ein bisschen äußern, da gehe ich immer drauf ein. Mhm. Also Schwangerschafts-Yoga so ein bisschen ruhiger und danach darfst du auch wieder in die Kraft kommen, mhm. besonders für den Rücken, Nacken, Schultern und natürlich Beckenboden.
0: Ja, und man kann es ja hier im Gesundheitszentrum auch super kombinieren. Erst geht man als ehemals Schwangere, als junge Mama geht man zu, zu deinem Kurs und danach kann man dem Baby was Gutes tun, Babymassage oder genau. Ähnliches machen. Das ist ja das Rundumangebot, was wir haben. Das ist ja. ja nicht so schlecht.
1: Genau, das ergänzt sich hier alles sehr gut. Mhm.
0: Du bist seit einem halben Jahr da, machst Yoga schon länger. Würdest du sagen, dass Yoga dir auch so Glücksmomente im Leben bringt? Oder dass du, wenn du vielleicht mal schlecht gelaunt bist, dadurch wieder positiver gestimmt bist?
1: Auf jeden Fall. Also es hilft mir zumindest mal, mich ordentlich zu reflektieren und mal ja. nachzudenken, so okay, was für ein Gefühl kommt hier jetzt vielleicht hoch oder warum fühle ich mich so, ähm, gerade natürlich auch im Alltag. Also niemand ist absolut perfekt, niemand äh, ja. lebt ein perfektes Leben, wo man keine, ähm, sage ich mal, Auseinandersetzung in irgendeiner Weise mal erfährt ja. und äh, da hilft es mir enorm, einfach mal zu schauen, okay, warum nervt mich das jetzt gerade vielleicht oder warum bin ich jetzt traurig darüber, was der andere gesagt hat, obwohl es mhm. vielleicht gar nicht so gemeint war, aber irgendein Punkt hat es halt doch getroffen. Mhm. Also ich finde schon, es ist ein Alltagsbegleiter.
0: Ja, das allerbeste Schlusswort, das man sich für die aktuelle Ausgabe vom <lacht> Gesundheitszentrum Podcast wünschen kann. Danke Jasmin, dass du bei uns bist und gewesen bist. Und dir, äh, uns berichtet hast von deinen Kursen und deiner Lebenseinstellung bezüglich Yoga und all dem, was so rundum du so rundrum kreierst. Ähm, wer noch mehr sehen möchte von dir, schaut bei uns auf der Webseite nach oder auf deiner Webseite. Zur Vollständigkeit halber, sag nochmal genau die Webadresse.
1: Meine Webadresse lautet www.du-yoga-jasmin.de. Ihr könnt aber ansonsten auch die Bindestriche weglassen, dann findet ihr mich auch. Super, das, das klingt doch <lacht> sehr, sehr äh,
0: machbar für alle Beteiligten. Ja.
1: Vielen Dank für die Einladung. Sehr gerne, es
0: war mir eine Freude. Schön, dass du dabei bist. Sehr gerne. Und ja, dann sollten Sie sich jetzt mal alle zum Kurs anmelden, finde ich.
1: Ich freue mich auf euch. Ende März geht's wieder los. Super, danke. <lacht> danke dir.